0: Divisão da Lei Natural 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo. Como o fazem presentemente? Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. 648. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Conhecimento do futuro, 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um comporra para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da sua existência. 870 Mas... Convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro, também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, com o que não conta pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou, então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos? Se a predição não se cumpre, Aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. 871 Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar, por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal, e conferir-lhe todo o mérito da resistência, ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode em sua justiça punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem a prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar o ato. Quanto mais se reflete nas consequências de que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação, a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí ou não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe toleraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades, quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, Ninguém mais com ela se preocupa.